0: China expresó el lunes su oposición al uso indiscriminado de sanciones unilaterales o la amenaza de las mismas, argumentando que tales acciones constituyen políticas de poder y acoso hegemónico, conductas que son impopulares y enfrentan una resistencia creciente. Wang Wenping, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa diaria al responder a una pregunta sobre la reciente expulsión de diplomáticos rusos por parte de Estados Unidos y algunos países europeos. China siempre aboga por que los países resuelvan adecuadamente sus diferencias a través de consultas sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, dijo Wang. El vocero dijo que en vista de que la situación mundial a causa de la pandemia de COVID-19 sigue siendo muy grave frente a los desafíos comunes de la humanidad, la comunidad internacional debe trabajar de manera concertada para superar las dificultades, responder conjuntamente a las nuevas amenazas y desafíos, contribuir a la pronta recuperación de la economía mundial y promover la paz y la seguridad internacionales. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, instó este lunes a Australia a respetar el principio de una sola China y tratar con prudencia los asuntos relacionados con Taiwán. Wang destacó en una rueda de prensa diaria que respetar el principio de una sola China es un requisito inherente para el desarrollo de las relaciones entre China y Australia y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China e involucra los principales intereses del país y no se permite que fuerzas externas interfieran, expresó el portavoz, añadiendo que la causa fundamental de la actual tensión en las relaciones a través del estrecho es que las autoridades del Partido Progresista Democrático se niegan a reconocer el consenso de 1992 que agoge el principio de una sola China y se confabulan con fuerzas externas en una búsqueda continua de independencia. China debe y será reunificada. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para luchar por una reunificación pacífica, pero nunca permitiremos la posibilidad de ninguna forma de actividades separatistas de independencia de Taiwán", dijo Wang. El Comité Permanente de la XIII Asamblea Popular Nacional, máximo órgano legislativo de China, inauguró el lunes su vigésimo octava sesión para revisar varios proyectos de ley y enmiendas. Según la agenda programada, los legisladores revisarán los proyectos de enmienda de las leyes sobre promoción de la vitalización rural, prevención del desperdicio de alimentos, seguridad de datos y protección de la información personal. Deliberarán también sobre propuestas relativas a proyectos de ley del puerto de libre comercio de Hainan, supervisores, futuros y protección de estatus, derechos e intereses del personal militar. Un proyecto de ley sobre la promoción de la vitalización rural ha estipulado disposiciones más específicas y detalladas para garantizar aún más la seguridad alimentaria de China. El proyecto de ley fue enviado el lunes para una tercera lectura en el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Las estipulaciones sobre la garantía de la seguridad alimentaria nacional se han trasladado a las disposiciones generales, de acuerdo con el proyecto de ley, que añade disposiciones sobre la implementación de una estrategia nacional de garantizar los productos agrícolas importantes. Legisladores chinos están considerando un nuevo proyecto de ley que permitiría a los restaurantes cobrar a los comensales una tarifa adicional si desperdician cantidades excesivas de comida. El proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos fue entregado el lunes al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional para su segunda lectura. Según el proyecto, los proveedores de servicios de alimentos y bebidas podrían cobrar una tarifa de eliminación de desechos a clientes que dejen cantidades excesivas de desperdicios de alimentos. Dichas tarifas deberán ser anunciadas claramente, advierte. Un proyecto de revisión a la Ley de Seguridad del Tráfico Marítimo de China ha propuesto disposiciones adicionales para proteger el entorno ecológico marino y prevenir y controlar epidemias en los buques. El borrador fue presentado el lunes al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, para una segunda lectura. Las instituciones y personas involucradas en actividades relacionadas con el tráfico marítimo deberán cumplir con la obligación de proteger el medio ambiente ecológico marino, según el proyecto. Además, en los casos en que se halle que algún miembro de la tripulación a bordo tenga o se sospeche que tenga una enfermedad infecciosa que pueda causar una amenaza grave a la salud de otros, el capitán del barco tendrá la responsabilidad de tomar medidas de respuesta de emergencia, poner a los infectados en cuarentena si es necesario e informar oportunamente la situación a las autoridades, según reposa en el borrador. Un nuevo proyecto de ley presentado al máximo órgano legislativo de China para su revisión ha propuesto imponer más requisitos relacionados con la protección de la información personal en las grandes plataformas de Internet del país. Dicho proyecto de ley fue presentado el lunes ante el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional para una segunda lectura. Según el borrador, las grandes plataformas de Internet que poseen la información personal de un gran número de usuarios deben crear un organismo independiente compuesto principalmente por personas externas para supervisar el manejo de la información. Los gigantes de Internet también están obligados a publicar de forma regular informes de responsabilidad social sobre la protección de la información personal. En la última revisión del proyecto de enmienda a la Ley de Educación, que está bajo consideración de los legisladores chinos, se destacó la necesidad de aplicar sanciones más duras para aquellos que roban la identidad de otros para inscribirse en un instituto de educación superior o universidad. El proyecto de enmienda a la Ley de Educación del País fue presentado a los legisladores el lunes para una segunda lectura en la sesión en curso del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Los titulares de cargos públicos que organizan el robo de identidad, utilizan fraudulentamente la identidad de otros y tomen los lugares de otros en la admisión o instiguen a otros a hacerlo, serán sancionados de acuerdo con las leyes, indica el proyecto. Jordania recibió el lunes un lote de vacunas de Sinopharm contra la COVID-19, donado el gobierno chino como parte de la cooperación contra la pandemia entre los dos países. El embajador chino ante Jordania, Chen Chuandong, y el ministro de Salud de Jordania, Firas Hawari, firmaron el certificado de entrega de la donación en el Aeropuerto Internacional Reinal Alia, en la capital, Amman. Miles de cubanos salieron el domingo a las calles en varios puntos del país para condenar y demandar el cese del bloqueo que desde hace más de medio siglo Estados Unidos aplica contra Cuba. En la central ciudad de Santa Clara, a unos 270 kilómetros al este de La Habana, una caravana popular de autos, motos y bicicletas recorrió los principales puntos de esa urbe, donde el mítico guerrillero cubano-argentino Ernesto Chequevara encabezó en 1958 el último combate importante contra la dictadura de Fulgencio Batista. Banderas cubanas y carteles son consignas acompañaron al colorito y ruidoso convoy convocado por la sociedad civil cuando restan pocas semanas para la discusión en la Organización de las Naciones Unidas de otra resolución cubana que demanda el cese de la agresividad de Estados Unidos contra el país. Casi a la altura del monumento que en Santa Clara resguarda los restos de Guevara, el señor Daniel Rivero afirmó que es un asunto de dignidad nacional sumarse a la condena a la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba.